0: Hai, jumpa lagi dengan saya Monik di podcast 30-something. Di podcast ini saya akan membahas mengenai banyak hal, uh, mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari topik yang bisa dibahas sambil ketawa, atau uh, topik yang harus dibahas sambil minum kopi. Dan tentunya semua topik yang akan saya bahas di podcast ini akan menggunakan kacamata seorang perempuan yang berumur 30-an. Sangat mendengarkan. Berbeda dengan episode podcast sebelumnya, topik kali ini itu murni apa ya pendapat pribadi dan apa namanya? Saya belum punya pengalaman jadi yang saya sampaikan di episode kali ini bisa saja salah atau eh, apa namanya tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya karena sudah banyak cerita tentang perempuan-perempuan eh, yang menjadi ibu dan saya yakin kisah mereka layak untuk diapresiasi dan semua perempuan punya cerita masing-masing ketika mereka menjadi ibu. Apakah semua perempuan ditakdirkan menjadi seorang ibu? Apa yang membuat perempuan ditakdirkan demikian? Apakah karena punya rahim dan payudara untuk menyusui anak-anaknya kelak? Bagi sebagian besar perempuan, menjadi seorang ibu masih merupakan sebuah cita-cita mulia yang tidak bisa ditukar dengan pekerjaan atau hadiah apapun. Di sisi lain, menjadi ibu juga berarti telah memenuhi takdir fisiknya. Karena tubuh perempuan telah berevolusi selama jutaan tahun untuk melahirkan dan menyusui. Iya benar juga sih, iya kan? Uh, di bukunya Simone de Beauvoir, uh, dia juga menceritakan bahwa sejak kecil itu perempuan selalu diberi wejangan berulang-ulang bahwa ia diciptakan untuk melahirkan seseorang, gitu, melahirkan anak. Dan keindahan menjadi ibu terus menerus dinyanyikan untuknya. Hal ini bisa kita buktikan melalui mainan yang diberikan secara spesifik kepada anak perempuan, yaitu boneka. Boneka menjadi representasi bagi bayi masa depan yang mungkin akan mereka miliki atau yang akan mereka urus. Wow, kalau saya dulu uh, punya boneka nggak ya? Kayaknya tidak spesifik uh, diberikan boneka. Tapi, atau mungkin karena waktu saya kecil itu sebenarnya, uh, kalau saya ingat kembali itu saya banyak dikelilingi oleh laki-laki. Jadi, mainan saya sepertinya kebanyakan itu mainan laki-laki. Iya deh. Hmm. Iya. Jadi, uh, di satu sisi saya merasa beruntung. Uh, saya tidak memiliki mainan boneka secara spesifik yang yang saya mungkin kayak ditanamkan bahwa satu saat saya akan melahirkan dan punya anak dan bayi dan boneka yang saya miliki waktu kecil itu adalah uh, anak saya di masa depan ribet banget gitu oh iya yeah. ya saya jadi ingat deh Kenapa sampai saat ini saya tidak merasa punya kewajiban atau tidak merasa tujuan hidup saya adalah mengurus anak atau bayi? Karena ide itu tidak ditanamkan secara spesifik ketika saya masih kecil. Wow, bravo! Di masa depan, keberadaan anak kadang bisa digunakan sebagai perekat hubungan antara Suami dengan istrinya maupun dengan keluarganya. Ketika sepasang suami istri tidak memiliki anak di dalam pernikahan mereka, e, hal itu sering dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami atau berselingkuh. Ini benar nggak sih? Iya, e, bisa 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 bisa. Saya pikir saya pernah menemukan contoh seperti ini ya, ada kasus. <laughs> Iya, dan uh, di dalam budaya patriarkal ini gitu ya, yang uh, di mana hampir seluruh Indonesia itu menganut sistem budaya ini, seorang laki-laki itu memiliki istri lebih dari satu itu sudah sering menjadi sudah uh, sering menjadi rahasia umum. Sepertinya ini pendapat saya saja ya, masyarakat kita itu lebih bisa menerima atau memaklumi ketika laki-laki beristri lebih dari satu. Dibandingkan dengan perempuan yang memiliki beberapa suami, setuju nggak? Uh, ya. Yeah. Dan uh, keberadaan anak juga menjadi salah satu bukti eksistensi dari seorang ibu. Setelah memiliki anak, seorang ibu merasakan sebuah keberadaan dirinya. Dia memiliki tujuan hidup. Makna yang selama ini ia cari telah dia temukan. Daging yang tumbuh di dalam rahimnya. memberikannya alasan untuk hidup, tujuan hidup yang mulia. Iya yeah. saya pikir uh, kita juga uh, termasuk uh, masyarakat yang mengapresiasi, yang menjunjung tinggi perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu, gitu. Uh, apakah teman-teman merasakannya juga? Ketika kita melihat Uh, ya saya nggak tahu ya memang melahirkan punya anak itu bagi sebagian orang itu mujizat gitu atau keajaiban ketika misalnya secara fisik mereka sebenarnya nggak bisa lagi punya anak nggak bisa punya anak atau uh, sudah dinantikan sekian lama terus tiba-tiba punya anak gitu kan ya itu cerita yang menghangatkan hati gitu tapi Sebenarnya ketika perempuan itu melahirkan, punya anak, ya biasa aja gitu. Karena ya itu adalah proses gitu, hasil dari evolusi umat manusia gitu ya. Jadi bukan menyamakan dengan hewan ya, tapi ya semua makhluk hidup beranak pinak gitu. Jadi apa yang membuat ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan itu lebih istimewa, Ketimbang misalnya induk kucing juga yang melahirkan dan punya anak. Atau karena melahirkan itu sakit, jadinya lebih sakral gitu kali ya. Ini pendapat aja ya. Saya tidak menyamakan atau menganggap perempuan yang melahirkan itu tidak berbeban berat atau tidak mengalami kesakitan. saya hanya berpikir glorifikasi terhadap perempuan yang melahirkan itu ya apakah berlebihan? Ya mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini mungkin bentar lagi akan lempar sendal kali ke saya ya karena mungkin pendapat saya kesan arogan gitu enggak kok enggak, enggak saya sangat mengagumi mengapresiasi menghargai pilihan-pilihan yang diambil oleh banyak perempuan untuk hamil, untuk melahirkan dan untuk membesarkan anak. Karena at some point, aku tidak membayangkan aku sanggup untuk melakukannya. Gitu aja. Terus menjadi ibu merupakan pekerjaan yang tidak mudah sih, menurut saya. Selain tanggung jawab yang semakin besar, si ibu juga menghadapi berbagai tantangan yang datang dari sekitarnya. mendapatkan berbagai komentar, apalagi ya di era media sosial kita, di mana uh, sesama ibu saling uh, mengejek atau mempertanyakan cara ibu lain dalam merawat anaknya, yang juga menurut saya menjadi salah satu penyebab banyaknya ibu-ibu muda yang mengalami depresi. Iya nggak? Dan juga, uh, apa ya, Tantangan menjadi ibu muda, menjadi ibu di di masa ini juga kupikir Apa ya, uh, lebih kayak jadinya lebih ke mental ya Ketimbang dibandingkan misalnya kayak harus bangun jam 12 malam Atau jam 3 pagi untuk menyusui anaknya misalnya Karena tekanan yang mereka alami itu lebih ke tekanan mental gitu loh. Jadi mereka lebih capek secara mental ketimbang capek secara fisik gitu. Yang kadang-kadang ya dia ya capek fisik itu bisa disembuhkan dengan istirahat yang cukup. Atau dengan makan makanan bergizi. Sedangkan capek secara mental itu butuh waktu yang lama kan. Jadi itu sih yang saya lihat tantangan ibu-ibu zaman sekarang itu. Eh, banyaknya informasi yang ada di genggaman tangan kita sehingga, dan ada juga yang ini nih, membanding-bandingkan diri sendiri gitu loh, dengan ibu yang apa, terlihat happy gitu loh, di postingan sosial, media sosialnya misalnya, dan ya, itu menjadi saya pikir tantangan terberat untuk menjadi ibu muda di masa kekinian ini Bagaimana dengan teman-teman uh, semua yang mendengarkan yang mungkin saat ini uh, sedang menyusui atau sedang menanti kelahiran anaknya atau uh, sedang anaknya sedang rewel gitu? Apakah kalian merasakan beban yang lebih berat? Apakah kalian eh uh, apa ya, kalau ingin memutar waktu apakah kalian ingin kembali ke masa-masa muda kalian itu? Atau justru kalian menikmatinya sebagai bagian dari uh, pilihan dan warna-warna kehidupan. Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah semua ibu itu baik? Dan tentu tidak asing di telinga kita ya ketika kita mendengar berita ada ibu yang menyiksa anaknya, ada ibu yang membuang anaknya, ada ibu yang membunuh anaknya, dan lain-lain sebagainya. Dan ya masalah juga berarti ya. Jadi ketika menjadi ibu pun bukan berarti masalah jadi hilang gitu. Masalah hidup tetap ada, itu intinya. <laughs> e, saya jadi ingat deh waktu, jadi saya pernah ngobrol sama teman saya gitu. Dan saya bercerita, e, bercerita tentang saya yang... ya hampir sebulan bersama-sama dengan keponakan saya gitu kan dan at some point sebenarnya saya merasa kok ya saya bisa sayang banget sama anak ini gitu padahal bukan saya yang melahirkan dia gitu tapi kenapa saya bisa merasakan rasa sayang saya ini begitu dalam sampai kadang saya berpikir kalau misalnya suatu saat ada pilihan diberikan kepada saya apakah saya bersedia memberikan diri saya, mengorbankan diri saya untuk keberlangsungan hidup anak saya. Mungkin saya mau gitu kan. Saya akan melakukannya dengan senang hati. Jadi saya bertanya, kok saya bisa uh, punya pemikiran seperti itu gitu. Dan kemudian saya berdiskusi dan saya berpikir, mungkin saya bisa merasakan itu karena justru bukan eh, saya bisa merasakan itu justru karena dia bukan anak saya sendiri. Mungkin enggak? Jadi Seperti, karena saya tidak melalui masa-masa berat Atau masa-masa uh, penuh penyiksaan gitu kan uh, Ya yeah, which is uh, Maksudnya bukan menyiksa gimana ya Tapi karena kan kita memilih gitu loh Kita yang memilih untuk punya anak Maksud saya Apakah karena saya tidak merawatnya Dan tidak melewati masa-masa berat Ketika menyusui atau uh, Kurang tidur atau darah tinggi atau kesal atau ketika stres ketika anak saya sakit misalnya jadi karena saya tidak mengalami itu justru saya e, memiliki rasa sayang yang bebas gitu dan rasa sayang yang bebas ini e, memberikan saya kesempatan untuk bisa menyayangi dengan lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi saya apa mungkin begitu jadi apakah lebih mudah Menyayangi anak orang uh, karena tidak melewati masa-masa berat ketika merawat si anak itu. Eh, kayak gitu deh. Nah, uh, di bukunya Simone de Beaufort juga ada, ada uh, yang dikutip dari Stekel namanya. Uh, jadi dia mengatakan seperti ini. Anak-anak bukanlah pengganti cinta seseorang yang mengecewakan. Anak-anak adalah tanggung jawab dan kesempatan. Mereka bukan mainan, bukan alat untuk pemenuhan kebutuhan orang tua, atau ambisi yang tidak terbalaskan. Mereka harus dibesarkan untuk menjadi manusia-manusia yang berbahagia. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan dasar uh, di episode kali ini. Apakah ada ibu yang baik? Eh, bukan sih. Semua ibu pasti baik. Ah, nggak juga sih. Apakah, apa dong pertanyaannya ya? Hmm, bagaimana menjadi ibu yang baik? Itu mungkin ya. Atau, apakah semua ibu sebenarnya, semua perempuan berpotensi baik? Eh, apakah semua perempuan berpotensi menjadi ibu yang baik? Tapi kan gak semua perempuan juga memilih untuk menjadi ibu. Atau mau menjadi ibu. Uh, jadi pertanyaannya berarti, apakah perempuan itu harus menjadi ibu? Dan apakah Ketika mereka menjadi ibu, mereka harus melahirkan. Mereka harus melewati masa-masa merawat uh, anak itu sampai dewasa, sampai bisa mandiri, uh, menjalani hidupnya. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya ya. Uh, tapi saya sendiri sebenarnya uh, tidak memaksakan bahwa semua perempuan harus menjalani pola hidup yang sama. Misalnya, perempuan, uh, mulai dari menikah, hamil, punya anak, membesarkan anak, menua, mati, sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada juga perempuan-perempuan yang tidak apa yang memilih untuk tidak punya anak, I think it's fine ya. Yeah. Dan apa? Ketika ada perempuan yang belum sanggup dan tidak mau menjadi ibu, saya pikir kita harus menghargai pilihan itu. Dan nah lagi-lagi ya kenapa kebetulan nih karena perempuan yang dapat peran ya secara hasil evolusi gitu euh, untuk menjadi ibu yang punya rahim untuk melahirkan dan punya payudara gitu untuk menyusui anaknya nanti euh, saya berpikir ya tidak semua perempuan harus menjadi ibu sih dan banyak juga kan yang misalnya tidak bisa menjadi ibu karena alasan medis misalnya Atau karena memang tidak ingin punya anak gitu. Dan saya pikir pilihan itu sah-sah saja. Nah, anak bukanlah tujuan akhir dari hidup seorang perempuan. Memiliki anak tidak menjadikan nilai seorang perempuan menjadi lebih tinggi dari perempuan lain yang, per yang tidak punya anak. Iya sih. Dan lagi-lagi ya, lagi-lagi nih. Uh, kita sudah saatnya lah gitu untuk menghargai pilihan ataupun perempuan-perempuan yang tidak bisa punya anak gitu, ya ketika misalnya mereka hidup mereka lebih bisa berkualitas tanpa anak, kenapa harus punya anak gitu kan? Kenapa harus memaksakan diri untuk punya anak ketika Mereka tidak bahagia, ya enggak sih? Yang malah nanti si anak itu nyata jadi korbannya. Dan lagi-lagi seperti yang tadi uh, saya baca kutipan itu, ingat ya bahwa anak-anak itu bukan pengganti harapan-harapan atau ambisi-ambisi kita yang tidak tercapai. Jadi itu sebenarnya uh, kalau kata si Stekel itu memiliki anak adalah sebuah kesempatan. Ya, if you want it, you can try it, ya yeah, kan? tapi ingat gitu uh, memiliki anak itu tanggung jawabnya menurut saya jauh lebih besar ya uh, kalau saya kalau saya berpikir di umur saya sekarang saya pikir uh, sangat saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan mendidik anak saya kelak gitu nilai-nilai apa yang akan saya tanamkan apakah dia akan survive apakah saya akan uh, membentuk generasi yang lebih baik misalnya. Jadi kalau, tapi saya pikir juga kalau semua orang berpikir seperti ini ya nggak akan ada yang punya anak gitu. Gimana? Menjadi ibu adalah perjalanan yang bisa menjadi begitu kesepian dan tidak mudah. Bertanggung jawab kepada keberlanjutan hidup bayinya ketika dia sendiri belum yakin justru akan berbahaya bagi keduanya. kita juga menemukan banyaknya kasus perempuan muda meninggal saat melahirkan. Pernikahan dini yang memaksa mereka menjalani kehidupan yang tidak mereka inginkan justru memberikan neraka bagi anak perempuan, bagi para perempuan. Stop pernikahan dini. Ya, saya menentang pernikahan dini. Nah, kalau begitu, eh, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik ya? Kalau udah kadung punya anak gitu misalnya, atau eh, udah bercita-cita pengen punya anak. Nah, ini lagi-lagi eh, saya... Ini karena bacaan dari buku ya, gitu. Jadi karena saya tidak belum mengalaminya, gitu. Jadi saya tidak berbicara berdasarkan pengalaman. Tapi ya berbicara selalu lebih mudah daripada melakukannya tentu saja ya. Tapi saya ingin ketika suatu saat saya punya kesempatan pun untuk uh, menjadi ibu, mudah-mudahan saya masih ingat podcast ini. <laughs> Saya bisa menerapkan, menjalankan uh, yang saya ucapkan. Nah, kutipannya mengatakan, Ibu yang baik adalah perempuan yang menikmati kehidupan individunya secara maksimal. Yang mana ketika ia memiliki anak, ia akan menuntut paling sedikit dari anak-anaknya. Ia juga akan membesarkan dan merawat anaknya dengan cara terbaik, dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan universal. Ibu yang baik juga adalah perempuan yang berbahagia dengan dirinya sendiri dan juga hidupnya. Yes, ini uh, kutipannya bagus banget. Dan uh, bagi para pendengar semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi seorang ibu yang baik atau yang bercita-cita menjadi ibu yang baik, uh, I hear you. Dan apa jalan yang akan kalian tempuh mungkin terjal. Semoga kalian tetap bersemangat. Dan hal yang terpenting adalah. Uh, semoga kalian berbahagia dulu. gitu. Jadi ibu yang bahagia adalah. Uh, ibu yang. Bisa membahagiakan anak-anaknya juga. Begitu. Ya gak sih? Si Monique mah. bisa ngungung ya kan. Oke deh. Sampai jumpa di. Episode yang mendatang.